0: 第一章七。我看着许可，他也看着我，一脸的紧张，仿佛在等我点头认可他的身份。我说：“这里风大。”你进去吧。他有点茫然。那你呢？我说我出去走走。于是丢下了他，紧着的走开了。其实我并没有走远，只是过了小街，到对面红姨的家里。红姨烧的猪蹄非常好吃，肥而不腻，软糯入味。我一口气啃了大半盘，弄得满手满嘴都是油光。而他呢，看得眉开眼笑。我还以为你再也不肯来我家吃饭了。谁说的？闻到烧猪蹄的香味，我就主动过来了。那你不生我的气了吧？我笑着说：“我从来不对跟我讲真话的人生气。我都说我当时喝醉了，你再这么说，你爸越发不会理我了。好了好了，你喝多了，讲什么都不做。数。”红姨松了一口气：“你这么想就对了，你爸可是把我骂的狗血淋头。”吓得我这段时间只能够趁他不在的时候才能够去你家串门。其实我从小就知道，我生活在一个跟其他人的家里都不同的家庭。我爸爸是一个师傅，更准确的说，他料理丧事，这个职业不怎么上道。收入也只是能够维持正常的生活而已。可是他身材高大，模样不差，说话声音低沉好听，谈吐举止之间有着不同于周围男人的气质，女人缘一向很好。不要说临近乡里的中年妇女，就连红姨这样有一份正经工作的寡妇也对他有好感。他不是本地人，大约是二十年前和张爷爷一块儿过来定居的。张爷爷倒是出生于本地，不过一向四处游荡不定。在张爷爷的撮合之下，爸爸跟他的老家的远房侄女结了婚，两个人感情平淡，不到两年就离婚了。身边却突然间多了一个刚刚出生的婴儿。那便是我。别人在问起的时候，他就会坦然地说：“这是他的女儿。”便再无其他解释。我当然不会是张爷爷侄女生的。他后来再嫁了，过得还不错，还带着孩子来走过亲戚。见到我了之后，就连眼皮也懒得抬一下。到我懂事之后。我就听到邻居的老太太、大婶们的一个说法，说我是她跟某一个丈夫南下打工的已婚女人生的孩子，被她抱回来养活了。非婚生这个身份当然不大妥当，不过在我们这个小镇子，道德标准颇有弹性。一方面，大家的观念都比较保守，强调家庭稳定。男大当婚，女大当嫁，鄙视所有不合规矩、离经叛道的事情；而另一方面，又抱着相对的宽容的态度，比如说不太靠谱的丑闻，都非常适合拿来当做闲话的主题，供他们带着优越感的嘲笑还有谈论。等到新话题出现的时候，并没有人会揪着陈年的旧事不放。最有发言权的当然是张爷爷了。我爸爸跟他一块生活，就算是侄女离开了，也没有见两个人有交恶，只不过是他常年酗酒，以前最爱跟我扯他的那些不着调的学问，比如说，相面、看手相、摸骨、占卜、研究生辰八字，还有风水等等。当我开始关心身世问题的时候，他的老年痴呆症也开始有征兆了。偏偏又有糖尿病，唯一关心的事物就是吃的东西。讲起话来颠三倒四的，答非所问。非常严重的时候，还会问我爸爸和我是谁，当然也就不能讲清楚我的来历了。我直接拿这个故事。就问我爸爸，他面无表情的听完，冷冷的说：“叫你练琴你不练，叫你练毛笔字你说手疼，成天跟那一些三姑六婆的混在一块儿，听这些没有东西的东西，长大了也会成一个碎嘴子。”不过他到底没有直接的回答我，我也好像突然之间失去了追问的兴致，倒也不是怕他骂我。他对我挺好的，好的有点放任，最严厉的时刻也不过是那样沉下脸来说几句。只是我突然之间意识到，我到底是想要证实一些什么东西呢？有一个背叛家庭、跟丈夫以外的男人生孩子女人当母亲，绝对算不上一件光彩的事情。他如果不想承认的话。我似乎也没有必要找他出来相认。再长大一些，我成了一个众人公认的尖刻，而且有点古怪的孩子，喜怒无常，说翻脸就翻脸，也没有人当着我的面开玩笑谈起这件事情了。说来说去，我有一个很有趣、跟别人不大一样的父亲，他对我很好。我目光所及的那些完好的家庭，过着沉闷无聊的生活，并没有太多值得我羡慕的地方。总之，我并没有觉得没有母亲是多大的遗憾。今年我考上了大学，临去省城之前，爸爸给我做了一桌子丰盛的饭菜，也邀请红姨过来给我一块践行。我们都喝了他自酿的杨梅酒。他看上去很开心。方亮喝醉了之后醒着，红姨也喝高了，跟我躺在院子里的大竹床上闲聊着，说起我高考近乎超常的发挥，红姨叹了一口气：“他呀，没有白给你捡回来小航。”我一下子僵住了。红姨物不自觉。你是有良心的孩子，好好念书，以后工作了可要孝敬他。不知道过了多久，我努力控制住自己，才缓缓地坐了起来，哑声地问道：“这么说，我根本不是他亲生的？”红衣已经醉得迷迷糊糊的，嘴里只能发出单音字：“嗯嗯，哦哦。”于是再也没有回答我。等到第二天，他清醒过来的时候，他已经矢口否认说过的这些话。我爸爸更是毫不客气地说：“以后再也不欢迎他来我家了。”可是我知道，那肯定是真的。所以说，趁着丈夫出门在外，跟师傅鬼混、出墙的农村妇女，也只不过是存在于想象当中。在你并没有期待的时候，真相就来的这么简单，几乎就像是一个玩笑一样。然而，有什么玩笑能够如此的有效击溃到一切呢？红姨，你要是我妈就好了，我可以名正言顺的天天让你给我做好吃的。是不是你妈有什么要紧的？你只管天天过来吃就可以了。小克不在家，我一个人不管是做呢还是吃都觉得没意思。我问他：“你为什么不跟我爸爸结婚啊？”好好吃东西没大没小的。我想认真的红姨，你以前明明对他有意思的，别以为我不知道，不会是嫌我拖油瓶吧？我可是很知趣的，我不会妨碍你们的。拖我说什么拖油瓶？我戴着手铐呢，人家看我还不是一样？哦、oh, ，那你就是嫌他没有一份正经的工作呢？他赶紧的说道：“有什么好嫌弃的？他的职业确实有那么一点儿，不过我早就过了那些虚荣的年纪，也没有说男人一定要有一个看着很风光的工作。”其实只要自食其力就很好了。那总该有个原因吧？他有点迟疑。你爸爸从来没有说过要跟我结婚。你想要他搞个送花表白、下跪求婚那一套就有点过分了。你们两个成年人相互需要，你是熟女呀、啊，多流露出一点意思，再来一个欲拒还迎，以退还进。不早把我爸搞定吗？红姨又好笑又好气，你一个小姑娘家的，满脑子装着这些没正经的干嘛？哎呦，你别娇羞，我又没说什么限量级的话题。好了好了，你爸没有明确的表态是一方面，另外，人年纪一大，想的事情越来越多，患得患失，最重要的是。我们家首客不赞成我再婚，我大吃了一惊，啊，这话他怎么说出口的？他真的好自私啊！他也不是自私，这个孩子不像你，他从小就心思重，想的比较多。别护短了，说白了，你就是自私。他叹了一口气。你不懂，小航，我只有这一个儿子，他对我来说最重要了。我为他守过了女人最看重的那几年，临到老了不顾他的想法在家，那以前不是白守了吗？倒不如善始善终。胡扯，他以后总是要结婚成家的，你落的孤零零一个，这算什么呀？呸呸呸！这句话可不能乱说。等他结婚生子了，我可以去省城给他带。啊，想想也好。我哈哈大笑。红姨啊，你才刚四十八岁好不好？你都没有退休呢，你居然想当奶奶抱孙子打发余生了吗？他说：“镇上不到五十岁就当奶奶的人不是很多嘛，夕阳可不是这么红的嘛。”我有点好奇，好吧，那你是因为这个原因不结婚的？那我爸呢？他为什么会跟张爷爷那个侄女结婚呀？而且他们又为什么离婚呢？红姨说，老张的儿子不搭理他，他为了能够拉拢住你爸，给他养老送终，乱点鸳鸯。那个女的既没文化，还把钱看得比什么都重。你爸呢，心思又深。两个人一听说不上几句话，怎么可能会一块儿呢？我哦、呃、了一声。再说了，你爸这个人呀，我还真的不知道他到底是怎么想的。你说，按照他的那个条件，长得又周正，还会赚钱营生，有文化，只要不是眼界高的离谱，找个什么样的老婆来做饭维持家也不会很难。不过。他给我那种感觉，又好像打着光棍，好像没什么事儿。听到这里，我又好奇另一件事：你从小就认识他师傅，他到这个镇上你就认识他了，难道他没有给你讲过他以前的一些什么情史之类的吗？比如说，是不是有过什么女人，或者说喜欢过谁呀、啊、那些？红姨差了一惊：“什么情史？你可别乱说了！我跟你爸要是真的到那那些无话不谈的地步，也不至于到现在还只是邻居了。你爸这个人吧，随口开开什么玩笑是没有问题的，可没有认真跟人去谈心啊。”红姨摇了一摇头：“哎，他这一点也让我很懵啊。”小航，红姨告诉你一个经验之谈。不管是男人还是女人，不管到了什么年纪，你都不能跟一个你自己都没有彻底弄懂的人结婚。这听起来似乎很有道理，可是对我并没有
1: 什么帮助呀。红尘最深。